0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin-Kulturpodcast. Ich bin Marc Lepuna und hier sind Berliner Geschichte und das Berliner Kulturleben meine Themen. Ja, und wer regelmäßig in den Podcast reinhört, weiß, dass ich oft und gerne über Berlin-Bücher spreche und hier liebend gern auch mit den dazugehörigen AutorInnen. So auch heute. Mein Gast ist diesmal Felix Haß. Felix hat an der Münchner Hochschule für Film und Fernsehen studiert, nach dem Abschluss mehrere Jahre Drehbücher für eine ZDF-Krimiserie geschrieben und sich dann entschlossen, lieber Kriminalromane zu schreiben. Ja, und diese erscheinen seit 2015 im Querverlag, dem ich, das sei der Vollständigkeit halber erwähnt, als Mitgesellschafter verbunden bin. Felix Haas hat mittlerweile drei Romane um den schwulen Kommissar Steffen Lenz herausgebracht. Sein erster Krimi »Angst ist stärker als der Tod« erschien 2015, sein letzter Schritt folgte 2017. Und nun ist Anfang März mit Blank der dritte Roman herausgekommen. Die Handlung beginnt mit dem Fund einer Leiche in der Sauna der Schwimmhalle im Ernst-Hellmann-Park. Und ich erwähne das schon jetzt, weil ich gerade in meinem Büro sitze und aus dem Fenster schaue, und zwar genau in eben diesen Ernst-Hellmann-Park hinein, ein in den 1980er Jahren entstandenes Neubauquartier im Herzen des Prenzlauer Bergs. Ein Ort, den ich total gerne mag und über den ich hier auch schon öfter gesprochen habe. Und dies sei auch schon vorweggenommen, es wird in einer der nächsten Podcast-Folgen noch einmal um den ernst thelmann pack gehen. Ja, über den werden wir natürlich auch reden, zumindest im Rahmen dieser Krimi-Handlung. Und nun begrüße ich erst einmal Felix Hass, der mir corona-bedingt nicht gegenüber sitzt, sondern in seiner Wohnung gar nicht so weit weg von hier, um mit ihm über seinen neuen Roman zu sprechen, aber auch über das Krimi-Schreiben an sich. <Musik> Hallo Felix, ich freue mich, dass wir jetzt Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen. Hallo Marc, ich freue mich auch. Du bist der Krimi-Autor und wenn ich, das ist ja das erste Mal, dass ich Gelegenheit habe, überhaupt mit einem Krimi-Autor zu sprechen, ähm, da
1: stellt sich mir natürlich die Frage, wieso sind es denn ausgerechnet Krimis geworden? Ja, das ist so ein langer Werdegang eigentlich gewesen. Also ich habe schon immer als Jugendlicher gerne Krimis gelesen. Also nicht nur Krimis, aber durchaus auch Krimis. Und ähm, fand das immer sehr angenehm. Und dann habe ich ähm, später angefangen, ja, also viel später, dann war ich an der Filmhochschule, und später habe ich dann in der, in der, äh, für die Küstenwache, was ja eine Krimiserie ist, ist ja Polizei, zu schreiben. Und ähm, was bei Krimis immer so ein bisschen so ein Punkt ist, es gibt so ein bisschen was, es ist wie ein Geländer. Es ist einfach. Also ich finde Spannung an sich eine faszinierende Sache, die mir tierisch viel Spaß macht. Darauf habe ich einfach total Lust. Und ich finde Rätsel immer toll. Also was man ja immer braucht, sind Rätsel und Bedrohung eigentlich für einen Krimi. Mittlerweile denke ich, das braucht man vielleicht fast für jedes Buch. Nicht Bedrohung, aber irgendeine Art von, dass es um was Wichtiges geht. Und Rätsel braucht man, glaube ich, auch. Aber beim Krimi hat man auch irgendwie halt so ein Geländer, an dem man sich festhalten kann. Man braucht ein Verbrechen, man braucht Spuren, man braucht Verdächtige. Und da hast du halt so ein bisschen sicheren Grund, wo du dann von dem aus man dann ja alles Mögliche erzählen kann. Also du kannst sagen, dass Schuld und Sühne äh, auch ein Krimi ist oder so. Also ich meine, da gibt's ja viele Möglichkeiten, ja. Irgendwie
0: so. Und wie stelle ich mir das jetzt bei dir so ganz konkret vor, wenn du ähm, dich hinsetzt und sagst, jetzt ist das nächste Buch dran oder der nächste Plot? Ähm, wie, wie stellt man sich das so vor? In meiner romantischen Vorstellung äh, hast du eigentlich im Hintergrund so eine große Pinnwand, <lacht> in der die Figuren alle so, also im Grunde das, was die Ermittler auch machen im Fernsehen, so stelle ich <lacht> mir das vor, dass ein Krimi-Autor eigentlich auch zu Hause sitzt und die Geschichte plottet. Ist das bei dir so? Ähm,
1: ich plotte die Geschichte, ja klar, das schon. Aber erstmal ist natürlich so die Idee, um was soll es überhaupt gehen. Und ähm, das geht bei mir immer mit einem Thema los. Also es geht jetzt nicht mit einem Verbrechen los, sondern es geht mit dem Thema los, was ich irgendwie, auf das ich Bock habe. Ich habe jetzt keine Lust, irgendeines von den Themen zu erwähnen, weil die immer erst am Schluss des Buches wirklich rauskommen. Also wenn ich jetzt sagen würde, was es jemals war, dann äh, bräuchte man das ja nicht mehr zu lesen. Aber mhm. aber das ist immer so der Einstieg. Ich brauche irgendwie ein Thema und um vor das Thema baue ich mir dann, dann überlege ich mir auch manchmal so, wenn ich das Thema beleuchten will, welche Figuren kann ich dann, also aus welchen Perspektiven könnte das interessant werden? Und danach ähm, kommt dann das Verbrechen und dann mit dem, dann habe ich das so grob baue ich mir das zusammen und dann sitze ich nicht eigentlich nicht zu Hause, sondern eigentlich gehe ich immer wahnsinnig viel spazieren. Also ich habe dann immer mein Handy dabei, früher hatte ich so einen Zettel und einen Stift, jetzt habe ich immer das Handy mit Sprachnotizen und dann laufe ich und laufe ich und laufe ich und während des Laufens kommen dann entwickelt sich dann immer so Stück für Stück, äh, kommen mir in die, also das sind Wochen, also die, die Entwicklung, oder eigentlich Monate, die Entwicklung des Plots ist mit Abstand äh, der aufwendigste Teil und auch der eigentlich frustrierendste, weil du immer wieder merkst, ähm, dass irgendwie alles zusammenbricht. Also wenn du plötzlich irgendwie übersehen hast, meine Güte, wenn der das so und so macht, dann hat der Zeuge, das, der da doch da war, den du ja für später brauchst, gesehen, dann kannst du deine ganze Geschichte wieder wegschmeißen. Also das ist eine ganz furchtbar frustrierende, anstrengende Arbeit. Und Aber wenn man sie nicht gut macht, dann hat man diese Erlebnisse, dass irgendwas überhaupt nicht funktioniert auf der Seite 150 vom Text. Und dann kannst du 150 Seiten wegschmeißen. Ja, und so läuft es dann. Also ich laufe, 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 notiere und dann irgendwann habe ich dann auch immer sehr lange ähm, Exposés. Also ich habe auch, also Ilona meinte, also die Verlegerin Ilona, die meinte auch immer, dass meine Exposés immer viel, viel länger sind, als sie sonst so kennt und das war bei der Küstenwache auch so, weil ich immer alles dann schon ganz durchdacht haben will, weil ich halt Angst habe, dass ich plötzlich merke, oh Gott, du hast übersehen, komma, das und dann, das ist beim Krimi gefährlich. Ja.
0: Und dann, du wohnst ja in Berlin, du wohnst sogar im Prenzlauer Berg, dein aktuelles Buch spielt ja auch hier. Diese Inspirationen diese Inspiration, dass du, oder die Tatsache, dass du durch Berlin läufst, inspiriert dich das dann wiederum auch für die Orte, die relevant sind? In den äh,
1: eigentlich, eigentlich nicht sogar, ähm, weil ähm, die sind schon irgendwie vorher da, also es ist ja immer irgendwie so, äh, bisschen so sch schwule, ähm, also, also, also ein bisschen so schwule also nicht so ein bisschen so schwule Sexwelt und das die also ob das jetzt in der Sauna ist oder ob es halt im Lab war im ersten Buch oder so diese ganzen Orte die habe ich eigentlich schon kenne ich eigentlich schon und ähm, wenn ich spazieren gehe geht es eigentlich mehr um die Bewegung also ich kann auch ich bin auch viel ich komme ja aus Bayern und da gehe ich auch viel in den Bergen spazieren oder wandern oder so und es geht eigentlich wirklich nur um Bewegung. Ich glaube, wenn ihr Körper sich bewegt, bewegt der Kopf sich auch. Und äh, auch Zugfahren ist auch was. Nur das wäre vielleicht ein bisschen ich im Laufe der Zeit. Hakan Nessa ist, äh, ich finde, toller Krimi-Auto. Kennst du den? Ja. Kennst du? Einer meiner absoluten ja. Lieblinge. Also der frühe. Und kann man sogar, ehrlich gesagt, ich, ich kann dir sogar sagen, immer wenn ich schreibe, lese ich Hakan Nessa und immer die gleichen Bücher. Immer die Bücher von Van Veteren. Weil dieser Stil und wie der schreibt es, finde ich einfach toll und der schreibt irgendwo den Satz wenn er ähm, nachdenken muss der Kommissar von Väterin dann fährt der Auto das finde ich jetzt vom, vom ökologischen nicht so ganz überzeugend aber, aber das ist eben auch dieses Bewegungsding was ich glaube dass das einfach wenn man sich bewegt dann bewegt sich der Kopf mit so
0: jetzt hast du bei Hakanessa ja jetzt ja schon über den Kommissar gesprochen der Kommissar spielt natürlich auch eine Rolle in deinen Roman, also drei liegen jetzt vor, sind alle drei im Querverlag erschienen, der dritte jetzt ganz aktueller, aber es ist immer derselbe Kommissar und sein Team. Was macht denn der Kommissar? Wo denkt denn der Kommissar? <lacht> wo? Wenn der Nassan, <lacht> wenn der Nassan, äh, Hakan, 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 Nasser, okay. Kommissar beim Autofahren denkt, oh Gott. Ich weiß nicht genau, ja, ja weiß nicht. Okay. Also wenn, genau, wenn der beim Autofahren also, denkt, wo denkt, genau, wenn der beim Autofahren denkt, wo denkt denn Steffen
1: Lenz, so heißt der Kommissar bei dir. Ja, wo denkt Steffen Lenz? Gute Frage. Ich kann, das kann ich jetzt tatsächlich nicht beantworten. Ähm, ich glaube, der, der quatscht ja irgendwie so die ganze Zeit. Entweder er quatscht laut oder wenn er nicht laut quatscht, dann quatscht er leise. Und ich glaube, in diesem ständigen Quatschen, was immer so in ihm vorgeht, äh, da, da stolpert er dann selber über irgendwelche Dinge, die, ihm dann, die ihn dann weiterbringen. Ich glaube, da ist der Ort gar nicht mal so wichtig. Das ist einfach so ein Dauerton Dauer, äh, in der Dauerquatschen, ja, so.
0: Wenn du mal äh, versuchen kannst, die Figur von Steffen Lenz unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ähm, ja vorzustellen, wie.
1: Na, Steffen ist ähm, so äh, Mitte 30 irgendwie, man darf nicht darüber sprechen. Ist ähm, schwul, ähm, Single, wohnt eben im Prenzlauer Berg und ist so, sagen wir mal, so, hat ein auf dem Buchchen steht drauf, er hat einen Hang zu dem, was manche Laster nennen würden, also er geht gerne aus, er geht auch gerne in Darkrooms und solche Geschichten und er ähm, arbeitet schon, also gerne und nimmt es auch ernst, aber es ist jetzt auch nicht so ganz und gar alles für ihn. Also er ist so ein bisschen so ein, ja, er nimmt, also er nimmt, er nimmt es ernst, aber auch nicht zwanghaft genau. Und ähm, ja, und dann, er ist aber ein, glaube ich, ein sehr liebevoller Mensch, glaube ich, eigentlich letztlich. Obwohl er, also ja, also man sagen könnte, weil er, weil er, wie gesagt, weil er eben so viel in Darkrooms geht und sagen, könnte man sagen, ja, der irgendwie, das ist so ein oberflächlicher Typ, der sich denke ich nur irgendwo rumtreibt, aber ich glaube, das äh, würde es nicht würde nicht äh, genügen. Würde ihn nicht
0: Nee, ich finde nämlich, genau, also ich kenne auch, ähm, es gibt ja so auch andere schwule Krimis durchaus, äh, wo die, wo die Kommissare immer irgendwie so tougher und abgefuckter irgendwie auch sind, ne? So, so macho-mäßig, so, so, macho so erlebe ich die nämlich auch überhaupt nicht, sondern es ist ja ein total. Ähm, ja, also man schließt ihn sehr schnell ins Herz, finde ich, und er ist auch so ein bisschen so ein, ähm, na, Tollpatsch würde ich nicht sagen, aber er hat so einen lustigen, so einen, so einen, so einen humorvollen Erzählton, so einen leichten auch, Tollpatsch ist das falsche Wort, äh, Tollpatschig ist er manchmal auch oder lässt gerne mal die Fettnäpfe nicht aus, sagen wir mal so. Ähm, von daher äh, mag ich ihn als Figur auch total gerne und nicht nur ihn, sondern auch sein ganzes Team. ja Wir haben ja noch
1: drei äh, Kollegen und Kolleginnen, mit denen er arbeitet Wenn ich nur ganz zu dem Tollpatsch was sagen darf, das ist richtig der ähm, äh, der Rainer Hörmann, mein, mein Lektor, äh, mein sehr geliebter Lektor. Der sagt dann auch, schreibt dann natürlich auch in dem neuen Buch, schreibt er an die Seite, hier kommt Steffen aber doch sehr trottelig rüber aber ich lasse das drin, weil ich finde ich finde auch immer ähm, ich mag jetzt so nicht diese strahlenden Helden oder so, das finde ich irgendwie auch ich weiß die machen mich auch als Leser irgendwie klein, die sind dann immer so viel toller als ich und da kann ich irgendwie mich nicht so zu mit mit also so viel Sympathie mit verbinden. Wenn jemand mal so ein bisschen was schief geht und so weiter, habe ich den, äh, dann mag ich ihn als wenn ich ihn schreibe lieber, aber ich mag auch ich lese auch lieber über so Leute, wo man denkt, naja, also so richtig dolle hast du das eigentlich gerade nicht hingekriegt? Irgendwie löst Sympathie bei mir aus. Ja, Ja, genau. Und sein
0: Team schlägt ja eine ähnliche Kerbe, also alle vier Figuren. Vielleicht kannst du auch kurz die drei anderen
1: nochmal kurz vorstellen, damit ja, da alle wissen. Ja, da gibt es den Chef, Lutz Klavitta. Lutz Klavitta muss ich äh, sagen, ich habe ja, bevor ich diese schwulen Krimis geschrieben habe, mit Steffen in der Hauptrolle, habe ich einen Krimi geschrieben, da war Lutz klawitter die Hauptfigur. Und Steffen war eine Nebenfigur. Und der ist, ähm, wenn ich das einfach mal zugebe... Äh, stark inspiriert von diesen Van weil ich den, aber ich glaube, dass ich Van völlig anders, also das ist dieser Hakan äh, äh, detektiv mhm. obwohl ich den, glaube ich, völlig anders äh, empfinde, als Hakan -Nesser den geschrieben hat. Ich finde den halt mehr so, ähm, also der Klavitter ist halt dann eher, äh, Quatsch, doch, ja, der Klavitter ist halt so ein Dicker, äh, in seinen 50ern, ein ganz gemütlicher Typ, der äh, sehr eher zurückhaltend und ruhig ist und gerne andere denken lässt und, ähm, und dabei ähm, auch ja durchaus keine Angst hat äh, vor, vor Trotteligkeiten und vor, und vor Fettnäpfchen. Ähm, ich hatte mal so eine, so eine, Tasse, so eine Tasse gesehen, ähm, irgendwo war ein Freund von mir, der hat, hatte, war, kannte einen Beamten, der hatte eine Tasse, da stand drauf, äh, ich habe nichts gegen Beamte, die tun ja nichts. Und eine Zeit lang habe ich gedacht, das wäre was, was der Klavitter auf dem Schreibtisch stehen haben könnte natürlich ironisch, mhm. er ist nicht so. Er ist er macht total viel und durch seine zurücknehmende Art sorgt er dafür, dass andere viel tun, weil die Sachen müssen ja getan werden. Der ist schon sehr clever, glaube ich. Also ich hoffe, dass er das jedenfalls ist. Aber auf den ersten Blick denkt man, also da hast du ja wirklich die totale Pfeife. So, das ist der erste, kann man denken, ist der erste und immer so schlampig und so. Dann die Andrea allerdings, die dritte, also nein, die zweite hierarchisch ist Andrea. Das ist so eine schicke, eine schicke, die ist auch inspiriert von jemandem aus dem richtigen Ding, Leben in diesem Fall. Eine ganz ähm, gut aussehende, schicke junge Frau, die ist so, ähm, ja das darf man auch nicht sagen, aber da ist wohl mit mit einer vier was verbunden, was ihr Alter betrifft, aber das wissen wir nicht. Und ähm, super, die hat einen super klaren, hellen äh, Verstand und ist eigentlich immer die schnellste und ähm, die checkt immer alles total. Und dann gibt's noch Monik, dann gibt's Steffen, in der Hierarchie kommt dann Steffen und dann gibt es noch Monika, was die jüngste ist. Und die auch neueste im Job und die ist eine sehr liebevolle, freundliche Frau. Steffen liebt sie heiß und innig, was auch erwidert wird. Und die ist ähm, unsicher, aber eigentlich auch sehr klug und ähm, ja, so.
0: Und jetzt haben wir so vier, ähm, ja, vier ErmittlerInnen, was für mich so ein bisschen ja so... Ähm so diese Fernsehformat-Figuren äh, ja auch sind. Ne? Wenn man so in Sokos reinguckt, hat man immer das Gefühl, sind immer eigentlich diese vier, den etwas älteren Chef und dann die drei, die die Arbeit machen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, so und, ähm, und dieses Quartett ermittelt ja jetzt in Berlin. Was macht denn Berlin attraktiv als
1: Krimi-Schauplatz? Also es, es, ist, es ist einfach ähm, der attraktivste Schauplatz für... Also, wenn es nicht gerade eine Bergserie ist oder auf der Hohen See spielt, ist es für mich einfach, ich will, ich will über diese Stadt irgendwie erzählen. Also, ich, ich bin, ich komme ja aus Bayern, wie gesagt, und ich bin 95 nach Berlin gekommen, bin also jetzt seit über 25 Jahren hier. Und da hat man ja schon, war ja aber auch schon früher, meine Tante wohnte in Berlin, also ich kenne Berlin auch zu Mauerzeiten, also als Kind, aber doch noch und habe also sehr viel ähm, gesehen und die Stadt sich auch verändert hat und es ist ja Wahnsinn wie diese Stadt sich in diesen 25 oder noch davor Jahren das ist ja unglaublich und ähm, das ist einfach die Stadt über der ich die ich vielleicht immer schreiben möchte ganz egal auch wenn nicht mal das ein Krimi auch wenn es kein Krimi wäre
0: mhm.
1: und dann halt die schwulen Szene natürlich die in Berlin ja bestimmt sehr viel spannender und vielfältiger ist also ganz sicher als sonst wo in Deutschland aber bestimmt auch als sonst wo in Europa würde ich fast sagen, also gut, Madrid oder so ist glaube ich auch total toll, was ich so gesehen habe, aber da gibt es schon wenige Städte, die da, die da so spannend sind wie Berlin.
0: Und da ist ja Steffen auch tatsächlich so mittendrin, der ist ja ähm, der LGBTIQ-Vertreter in dem ErmittlerInnenquartett und der lässt es ja auch immer ganz gut und ganz gerne krachen. Und letztlich ist es ja auch ein bisschen so, dass er, dass die äh, Tatorte, in die er reinstolpert, stolpert, zumindest, im, also im ersten war es ganz offensichtlich, aber eigentlich auch die beiden anderen, durchaus auch welche sind, die... Ähm ja, die in der Schulenszene oder zumindest die, die schul besetzt sind auch. Also wir haben im ersten Teil das Lab im Berghallen, wir haben im zweiten den Schwulenstrand am Wannsee und im dritten haben wir jetzt eine Sauna, wo mir jetzt, also die Sauna im Tilmerpark, wo mir jetzt tatsächlich nicht klar war, dass da montags ordentlich was los ist. Jetzt weiß ich auch gar nicht, ob
1: das von dir ausgedacht ist, oder ob das wirklich so stimmt. Äh, das stimmt. Das war sogar ein ziemlicher Skandal, weil ähm, das war und zwar Anfang. 2019, glaube ich, oder so. Also 18, irgendwann um diese Ecke, wo ich auch mit dem Schreiben war, gab es da einen riesigen Skandal, weil die ähm, die wollten den Männertag, also ich habe hab, den Vorlauf, habe ich vergessen, aber sie wollten den Montag, den Herrentag ersatzlos streichen und einen ganz normalen Männlein-Wiiplein-Tag machen, weil die das Personal nämlich meinte, irgendwie, da kommen ja nur noch Schwule und so. Und ich erinnere mich noch an so ein Zitat, ähm, äh, da sagte dann die eine, so... Dass ich, Sagte dann eine Mitarbeiterin, und wir müssen das dann wegmachen. Also, das war die Original. <lacht> und da gab <lacht> es einen großen, habe ich so beim, beim, beim Querspiegel, gab es dann auch, oder gab es irgendwas großen Aufruhr, oh je, wie schwulenfeindlich und so. Und ich dachte mir so ein bisschen, naja, ein, bisschen ein Stück was kann ich verstehen. Also, es ist halt schon. Also ja, auf jeden Fall, ich war auch erstaunt, ich, ich kannte das nicht lange Zeit, aber das ist da montags immer sehr fröhlich hergegangen. Jetzt ist es natürlich schon lange zu durch Corona, aber ich kann mir vorstellen, dass in einem halben Jahr oder so, wir werden sehen. Wir werden sehen. Weil ich habe nur gerade überlegt,
0: was mache ich denn? Weil ich kenne ja auch hier die Anwohnerinitiative und dachte noch ein bisschen Werbung für das Buch
1: zu machen. Ich weiß nicht. Wie die das wohl aufnehmen. Ich, ja, ich bin erstaunt, dass ähm, Jim, also dass der Verleger, dass ich dachte, dass ich hatte vorgestellt, dass er sagt, oh Felix, bist, bist du, da kriegen wir da keinen Ärger, aber der hat nichts der Maß der, der, dergleichen gesagt. Hätte ich für möglich gehalten. Dass er sagt, ja. weil. Beim Lab damals meinte er ja, ob man den Namen verwenden sollte und so weiter, ne? ohne Genehmigung. Und da dachte ich, dass er jetzt noch viel mehr ähm, fragen würde, aber hat er kein, keine Gedanken sich gemacht. Mhm. Wir werden sehen. Wir,
0: wir, werden, wir werden sehen, wenn, wenn das Buch dann im Park ankommt. Ja, ähm, ja also hier, es steht, ein Exemplar liegt ja schon direkt jetzt hier bei mir im Büro. Ähm, jetzt Kommen wir mal vielleicht direkt auch zu dem dritten Buch. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, worum es denn in Blank, so heißt es. Es beginnt in der Sauna im, im Themenpark. Worum geht es denn da?
1: Na, sie finden, also es wird gefunden in der, ähm, in der Sauna im Themenpark, wird ein äh, nackter Junge, werden eigentlich zwei äh, vermeintlich Tote gefunden, die ähm, nichts, wie es in der Sauna ist, nichts an sich haben. Also nicht mal mehr einen Schrankschlüssel, weil ein Dritter ist abgängig und ähm, dann stellt sich raus sehr schnell, dass der eine von den beiden noch lebt, also noch bevor der Kommissar da hinkommt, der kommt dann erstmal ins Krankenhaus, der andere ist tot und hat nichts an sich und sie haben auch keinen ähm, Schrankschlüssel mehr oder irgendwas und die ganzen Klamotten, die in den Schränken waren, sind weg, gemeinsam mit dem Dritten, der abgehauen ist und diese Sachen offensichtlich äh, vermutlich zum Zwecke der Vertuschung äh, mitgenommen hat. Also es gibt überhaupt gar nichts, woran sie sich äh, festhalten könnten. Und dann erwacht, auch früh im Buch, also dann äh, verrate ich nicht so viel, erwacht dann der eine Mann, der der Überlebende, das Überlebende Opfer im Krankenhaus, aber hat sein Gedächtnis komplett äh, verloren. Da Daher auch tierisch viel darüber recherchiert. Also das, das ist ja oft mal in Filmen, aber es gibt es eben so, dass du tatsächlich das biografische Gedächtnis komplett vergisst, aber dass die faktisch, also dein Faktenwissen noch komplett da ist. Also das ist absolut, das ist wirklich sehr, sehr genau recherchiert. Das heißt, sie haben den, aber der ist eben auch, ja, so blank, halt durch und durch und jetzt müssen sie irgendwie versuchen, letztlich natürlich machen sie noch andere Sachen, du kannst ja immer irgendwelche Zeugen befragen und so, aber da ist niemand, das ist Montagvormittag passiert, da ist die Sauna noch gähnend leer, du kannst Fotos irgendwie veröffentlichen, aber letztlich müssen sie eigentlich damit arbeiten, dass sie irgendwie aus diesem Menschen, den der sich an nichts erinnert, mit hilfe dieses Menschen rausbekommen was, ähm, was da passiert ist und wer er überhaupt ist. Mhm. Es gibt so verschiedene Formen des äh, Erinnerns, oder des, ja, des Erinnerns, das eben, wie gesagt, also Fakten, Biografisches, und dann gibt es auch das funktionale Gedächtnis und das, Funktion das sind die Dinge, die du automatisch tust, also zum Beispiel Autofahren oder irgendwie sowas. Und da, das, da kannst du halt versuchen zu arbeiten. Also was ich jetzt in dem Buch nicht gemacht habe, aber was man theoretisch auch tun könnte, ist zu so sagen, ich setze dich irgendwie an den Alexanderplatz und gucke mal, wo du so hingehst. Weil vielleicht weiß dein Körper, ich bin hier schon mal ausgestiegen mhm. und vielleicht läufst du dann automatisch zu irgendeinem Ort, wo man dann andocken kann, andocken. Und das ist jedenfalls so die, ja, das ist der Beginn der Geschichte.
0: Ja, mehr wollen wir auch nicht verraten. Ist ja ein Krimi auf jeden Fall. Ähm, gibt es da noch ordentliche Wendungen, wie in allen deinen drei Krimis, ist eigentlich immer auf jeden Fall am Schluss noch mal so einen großen Wendepunkt gibt. Aber grundsätzlich gibt es immer sehr lustige und sehr interessante. Ähm, Twists in, in der Geschichte, was einem auch deshalb total Spaß macht. Das zu verfolgen. Jetzt hast du schon gesagt, dass du viel ähm, recherchiert hast und sehr genau recherchiert hast. Da würde mich nochmal interessieren, so grundsätzlich diese, diese Strukturen von, den, von diesem Ermittlerteam und die Struktur, diese ganze Polizeiarbeit, die geschrieben wird, hast du da auch, hast du dich da auch erkundigt? Ist das der Realität nah? Also äh, eigentlich
1: nicht. <lacht> Also okay. es, gibt mal, es gibt mal einen ganz dramatischen Unterschied, also nee, der ist nicht so dramatisch, es gibt einen Unterschied zum Beispiel des LKA, wo meine Polizisten sitzen, ist ja da am, am Tempelhofer Damm, quasi am Tempelhofer mhm. Flughafen, da ist auch wirklich das LKA, aber die Mordkommission ist eigentlich irgendwie so ein ziemlich schick, ich glaube, also in, ich weiß nicht mehr genau wo, aber irgendwie ziemlich schick woanders und äh, bei meinem ersten Buch, muss ich tatsächlich sagen, wusste ich das nicht. Und dann habe ich das einfach im LKA da unten in Teppelhof angesiedelt. Und später habe ich auch gemerkt, ich will das überhaupt nicht, dass die so einem schicken Willen ähnlichen, weiß ich nicht genau, müssten wir nochmal genau recherchieren, aber in so einem abgehobenen Ding sind, das finde ich unangenehm. Das sind irgendwie so Leute wie die und ich und da machen wir nicht so viel. Also schon da hat es, ist es nicht gerade faktentreu. Und ansonsten habe ich eigentlich diese Arbeit, na, ich habe sogar, also ich habe natürlich viel bei der Küstenwache einfach darüber gelernt wie das, wie halt dann da recherchiert wird und dann, ich habe schon ähm, so zwei drei Bücher gelesen, ähm, die stehen hier auch gleich in der Nähe, aber es ist jetzt wurscht äh, über ähm, über Polizeifragetechniken und so ein Zeug. Das schon, mhm. doch das war teilweise ganz mhm. interessant. Zum Beispiel gibt es eine Technik, wenn du jemanden über, der dich belügt, wenn du was über den erfahren willst, dann äh, forderst du ihn auf, die Geschichten rückwärts zu erzählen. Weil der Typ sitzt zu Hause und sagt, ich habe den Mord um zwölf begonnen. Also sage ich, um zwölf Uhr war ich im Kino. Danach bin ich in das Café. Danach bin ich hier und so und so und bauen sich ihr Alibi zusammen. Und dann fragst du nicht, was haben sie um zwölf gemacht, sondern du fragst, was haben sie um 17 Uhr gemacht. Und dann sagen die, und um 16 Uhr. Und dann werden die schon, äh, und dann werden die nachdenklich und können das nicht so, weil das Gehirn, was sie sich hat, ist eine andere Nummer. Und das sind so Sachen, die teilweise ganz, äh, ganz, ganz lustig sind oder abweichendes Verhalten ist auch eine ganz gute Geschichte. Du kennst vielleicht aus Fernsehkrimis, wenn die reinkommen, dann machen die erstmal so ein bisschen Blabla, -Bla. also beim Verhör, die Bullen mit dem, mit den Zeugen machen so ein Blabla, -Bla. oder mit den Verdächtigen vor allem. Und du denkst, naja, das ist irgendwie, um das Mikro zu testen, oder weiß ich nicht, oder einfach so ein bisschen Atmosphäre zu schaffen, aber ist nicht so. Weil entscheidend zum Beispiel ist, wenn du wenn du jemand bist, von deiner Natur, der immer viel spricht, mhm. dann wirst du in dem Moment, wo du anfängst zu lügen, wirst du weniger sprechen dann ist abweichendes Verhalten oder wenn du jemand bist, der immer rumzappelt wenn er spricht, wirst du ruhig, wenn du bist, der immer ruhig ist wirst du schnell, es sei denn, du hast das alles im Kopf und kontrollierst, das wahnsinnig gut, aber dann musst du sehr gut sein und deshalb, wenn du vorher so ein bisschen bla 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 machst mit, dein, mit deinem Verdächtigen, dann äh, weißt du, was ist dein normales Verhalten und dann kannst du die Abweichung feststellen also da gibt es so ein paar Sachen die, die sind auch lustig <lacht>
0: Ja und die tauchen ja aber in dem, in dem Buch also in den Büchern auch immer wieder auf sodass man durchaus einen ganz guten Eindruck davon bekommt beziehungsweise das sind ja gerade diese Verhörgeschichten oder diese ja doch die Verhörgeschichten ähm, spielen ja auch eine Bedeutung äh, spielen ja auch eine Rolle überhaupt wie ja, wie ich finde ja dass auch Psychologie und diese ganzen psychologischen
1: Geschichten durchaus eine eine relevante Rolle in deinen Werken spielen äh, wäre schön also es wäre mir wichtig, also ich finde halt, klar, wenn mich was interessiert, dann sind das Menschen. Also der Rainer Hörmann wieder mal, mein Lektor hat mal zu mir, das hatte habe ich ihm heute schon gesagt, vor einigen Jahren habe ich ihm neulich wieder gesagt, wie viel das gefreut hat. Und da hat er gesagt, was den Steffen interessiert, ist letztlich die Suche nach dem Motiv, hat er vor ein paar Jahren zu mir gesagt. Und das hat mich irrsinnig gefreut, weil das ist ja eigentlich, finde ich, dann irgendwie ähm, ohne jetzt äh, irgendwas äh, aufmachen zu wollen. Aber das ist ja so ein bisschen Literatur dann so, dass man sagt, man sucht, warum handeln Menschen, wie sie handeln. Das ist ja irgendwie ein ganz großes Thema der Literatur. Wenn es nicht, weiß ich nicht, ob das, das weiß ich nicht, ob das, ob das überhaupt ein zentrales Thema gibt. Oder, aber ich weiß, es ist ein und das ist das, was er meinte. Das ist was, das Motiv. Also das ist so und das ist eben nicht nur das Motiv für den Mord natürlich, sondern generell. Und das, ähm, ja, das kannst du dann psychologisch nennen wahrscheinlich. Und das, ja. Also ich habe es ich jetzt mal so Bist gesagt, weil ich,
0: Ja, weil auch letztlich natürlich in diesen Fällen, ne, also ähm, da verrate ich, glaube ich, auch nicht zu so viel, aber in den Fällen spielt ja, spielen ja psychische Dispositionen durchaus immer auch eine Rolle. Das
1: ist, ähm, sagen wir mal, wenn ich mal über diese Küstenwachenfolgen spreche, ohne jetzt, weil ich nichts ums zu verraten habe, meinte die Producerin zu mir. Ja, gut, ja das verfährt man vielleicht doch zu viel. Aber irgendwas meinte sie zu mir so, naja, du hast ja schon irgendwie so ein bisschen Hang zu gewissen Auffälligkeiten oder so. Und das mal jetzt irgendwie, also es ist ja gut. Und ähm, die Sache ist, jemand, der einfach nur jemanden umbringt, um 100.000 Euro zu erbeuten oder was, finde ich halt nicht interessant. Also einfach mhm. nur, ich meine, oder auch oder Eifersucht, es ist, ich weiß nicht, ja, aber es ist halt irgendwie so ein bisschen simpel, also finde ich, deshalb ähm, so entsteht es dann. Also einfach jemand, der nur böse ist. Ja, Gott, ich weiß nicht, was, was würde ich darüber schreiben oder lesen? Und so kommt es dann. Mhm. Aus, ja.
0: Und wenn wir jetzt über dein Schreiben nochmal reden, dann ist es ja auch auffällig, dass du eigentlich in jedem Buch immer noch so, du wechselst ja die Form. Also du hast den Ich-Erzähler, Steffen den Ich-Erzähler, hast aber auch immer, ähm, ja, nimmst ja immer noch ein anderes Genre oder ein anderes, einen anderen Stil so mit rein, der zwischendurch auftaucht. Ist es für dich wichtig
1: für die Abwechslung oder... Ja, das ist eigentlich ein bisschen ein Konzeptionsfehler, <lacht> ein Geburtsfehler. Also es ist, ich, es ist kein Fehler an sich. Es ist ja so, du, also ähm, sagen wir wieder mal Hakan Nesser, der ja für mich so ein großes Vorbild ist, aber viele, 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 viele äh, Autoren nutzen ja zur Spannungserzeugung ähm, oder oder auch ja auf, vielleicht vor allem zur Spannungserzeugung immer unterschiedliche Perspektiven. Macht ja Sinn. Und da ist oft immer toll, du hast die Täterperspektive und die kann und wenn du halt jetzt wenn du aus der eher Perspektive erzählst, dann kannst du das halt irgendwie alle Perspektiven einnehmen und das ist kein Problem. Wenn du aber einen Ich-Erzähler hast, kann also ich weiß nicht, ob das vielleicht geht, aber ich hatte immer den Eindruck, ich kann nicht in einem Buch aus verschiedenen Ich-Perspektiven erzählen, sondern es gibt dem einen Erzähler, das ist der Steffen, der erzählt die Geschichte und die anderen muss ich halt dann irgendwie in Tagebuchform oder in Briefen oder in E-Mails oder in WhatsApp-Chats oder auf irgendwie solchen Ebenen erzählen. Deshalb ist eigentlich, das, daher kommt es eigentlich, dass es diese unterschiedlichen äh, Stile gibt und die unterschiedlichen Richtungen sind halt einfach, weil es nicht, weil ich finde, dass es die Geschichten viel spannender macht. Man kann auch nur so erzählen, aus der Ich-Perspektive habe ich mal irgendwo gelesen. Also natürlich habe ich nicht irgendwo, ist ja klar, aber ich habe eine Beschreibung. Der Reiz davon ist, hat er gesagt, die Taschenlampenperspektive. Das ist so wie, wenn du im Dunkeln durch den Wald gehst, das Einzige, was du siehst, ist es in der Taschenlampe vor dir. Das kann auch schon total gut sein. Es wird, glaube ich, immer, nicht immer, aber ich glaube, es wird, meistens deutlich kürzer einfach, weil du halt sehr viel... Lang und ich glaube auch, dass viele Spannungsmomente ähm, wegfallen würden. Also mir ist es lieber mehrere Perspektiven
0: zu haben. Also tatsächlich nutzt du ja gerade jetzt im letzten Buch, ähm, um das mal an so einem Beispiel deutlich zu machen, nutzt du ja tatsächlich E-Mail-Verläufe und, äh, und, und, und WhatsApp-Chats oder ja, WhatsApp-Chats, genau, um uns als Leser und als Leserin ja die Möglichkeit zu geben, mehr zu wissen, als die KommissarInnen schon wissen. Mhm. Was tatsächlich natürlich dazu beiträgt, dass man eine andere Möglichkeit hat, mitzufiebern und den Ermittlungen zu folgen, weil man auch einfach sieht, die laufen in die falsche <lacht> Richtung oder sie laufen halt eben in die richtige Richtung. Und das äh, trägt tatsächlich sehr, sehr stark dazu bei.
1: Mhm. Ja, das wäre schön. Das ist ja immer, da gibt es ja diese Geschichte von, ähm, eigentlich ist es immer das Ab Abwenken zwischen A Überraschung und Spannung. Das sind eigentlich so die zwei Gegensätze. Und da gibt es immer so ein schönes Beispiel von, von Hitchcock. Ähm, wenn jetzt zwei Menschen in der Kneipe sitzen und miteinander reden und nach zwei, irgendeinem, irgendein Dialog haben und nach zwei Minuten fliegt der Tisch in die Luft und alle sind tot, dann hast du eine Überraschung. Okay, kann wertvoll sein. Wenn du aber vorher weißt, die Bombe liegt unter dem Tisch, dann sitzt du zwei, zwei Minuten lang da und beißt dir die Fingernägel ab. Oder du hoffst, wenn du die Leute hast, hoffst du vielleicht auch, dass das Ding endlich losgeht. Aber ja. das sind so die, ja.
0: Aber wo du jetzt das gerade an diesem Beispiel mal deutlich gemacht hast, ist das was, was man. Du hast ja äh, an der Filmhochschule gelernt, ne? Studiert? Ähm, lernt man das da
1: oder? Äh, äh, also ich habe in der Dokumentarfilmabteilung studiert. Was? Ähm, aber die, das ist überlappt. Also es sind auch viele Spielfilmregisseure, die da studiert haben. Äh, n, Nein, eigentlich nicht. Also ich hatte an der Filmhochschule hatten wir ähm, Drehbuchseminare von der Doris Dörrie und das war faszinierend, spektakulär, großartig. Das war ganz toll. Ich erinnere mich an eine so eine Sache zum Beispiel, die für mich unglaublich toll war. Da ging es um schreiben. Also wenn man von irgendwas Angst hat, dann ist es so also vor allem bei Drehbüchern. Weil da erinnert jeder, wie peinlich das ist, wenn das eben nicht klappt. Und dann hat die Doris Dörrie, wir waren so zwölf Leute im Seminar, und dann sagt die Doris Dörry zu irgendeiner so jungen Frau in der ersten Reihe, was würde dein Freund zu diesen Schuhen sagen? Und dann sagt die, Di, die würde kam irgend so ein Satz, so ein Scheiß, musst du das wieder anziehen? Irgendein total plastischer Satz. Und dann sagt die Doris Dörri, und so schreibst du Dialoge. Dialoge schreibt man, hat sie erklärt, und das ist so richtig, mit den Stimmen, die du in dir hast. Du bist voller Stimmen, du jeder, jeder Mensch auf der Welt ist voller Stimmen und die Fähigkeit, Dialoge zu schreiben, besteht nur daraus, das laufen zu lassen. Einfach laufen lassen, die Dialoge. Und wenn dann ganz viel Scheiße bei rauskommt oder, oder, oder viel zu viel gequatscht wird oder sowas bestimmt passieren wird, kannst du es am nächsten Tag alles wieder zusammenstreichen. Aber erstmal musste das, und das war zum Beispiel was unglaublich Wichtiges, was wir gelernt haben. Oder auch, das hieß damals die Reise des Helden, da hat sie gesagt, es gab dieses Buch der Heros in tausend Gestalten und das hatte mit Krimi überhaupt nichts zu tun, aber da ging es einfach um die Dramaturgie, die allen Geschichten seit, also ur, ur, ursten Urzeiten bis heute eigen ist. Und das ist da schön, so hat sie ganz mit uns aufgeschlüsselt, das war, alles, das war wahnsinnig toll. Das war ein großartiges Seminar mehrere Seminare und ähm, ja und sonst äh, das Studium besteht halt viel aus Filme machen und es besteht eben daraus es besteht aus Status, was sehr hilfreich ist, weil wenn du einen Film machst, brauchst du viele Leute die mitmachen, kostenlos und wenn du in der Filmschule bist, machen sie alle mit und du kriegst Kohle für Filme, was sehr wertvoll war und Kontakte das waren so die Hauptsachen eigentlich und dann viel ins, ins, ins kalte Wasser schmeißen und hier hast du drei Rollen äh, Film damals noch in ein paar Wochen wollen wir einen Film sehen und dann, da kriegst du wirklich Panik. <lacht> also ich. Mhm.
0: Aber du bist ja dann vom Filmemachen relativ schnell weggegangen, also vom selber Filmemachen. Ja,
1: also ich, ich habe halt dann einen, äh, erst habe ich einen Kurzfilm gemacht, im Abschlussfilm, das war, lief auch gut alles, war, der wurde, war einfach, das wurde an die Konstantin verkauft, da von Bernd Eichinger damals und so, und lief im Bayerischen Rundfunk, das war, ähm, wurde an den Bayerischen Rundfunk verkauft, das war sehr gut. Dann habe ich einen Langfilm gemacht als Regisseur nachher, direkt anschließend eigentlich und da muss man sagen, dit, äh, also der ist auch okay geworden und alles und so, aber das war einfach nicht meins, da war ich, das war nicht ich, da war ich da irgendwie halt, ist das so ein bayerischer Film, der auch in Bayern spielt und der hat aber mit mir ähm, nichts zu tun, da war ich, ne, da habe ich mich auch nicht wohl gefühlt und so. Ja, und dann bin ich nach Berlin gezogen, weil ich auch merkte, ich passe da unten einfach nicht hin. Und dann, ja, und dann habe ich, also eigentlich war es sogar so, ich hatte dann einen äh, mit einem Freund von mir zusammen, haben wir dann ein Treatment geschrieben, sehr lange und sehr aufwendig, über Arbeitslose, junge Arbeitslose Akademiker, was damals ein großes Thema war. Und eigentlich fanden wir das auch total geil und ich finde es immer auch total geil. Und ähm, das kam dann, ähm, das hatte eine unglaublich gute Konstellation, also von, von, also von, Connect, von Kontakten. Meine Agentin war befreundet mit der Chefin vom Bayerischen Rundfunk und die war wiederum mit dem Produzenten befreundet und es war einfach alles, sah auf, war auf grün. Und das brauchtest du, damit das Ding überhaupt gelesen wird. Sonst würden die das, hätten die das nicht mal gelesen. Und dann haben die es gelesen, dann haben sie es abgelehnt und das war irgendwie, ich dachte, boah, ey, nee, puh, also das war schon ein rechter Schlag, muss man sagen, damals. Und dann kam, ging es los mit den Drehbüchern und ähm, gut, da hat man halt dann ganz... Gut Geld verdient, also das war echt ganz in Ordnung. Und aber natürlich ist das eben auch nicht meins. Und jetzt bin ich eigentlich von dem, was ich mache, am ehesten an dem, wo ich sagen würde, du, wenn ich jetzt deine Kinder, also sagen wir mal, meine Nichte, meine Nichte und mein Neffe sollten das vielleicht jetzt noch nicht lesen, aber wenn sie es im Alter von 30 oder so lesen, würde ich sagen, ja, das bin ich halt. Komme ich mit zurecht.
0: Ja. Mmh. Nun ist es aber so, da muss man ja jetzt auch kein Blatt vor den Mund nehmen, dass man von vom Romanschreiben alleine vermutlich nicht gut leben kann, oder? Mm, prima.
1: Nein, war ein Scherz. Ähm, Nee, also ich habe halt ähm, tatsächlich habe ich anfangs, beim ersten Buch ich noch ziemlich viel Geld äh, von der Küstenwache und dann kriegst du ja Wiederholungshonorare, das heißt, wenn du was nochmal gesendet hast, kriegst du die gleiche Kohle nochmal. Einfach so. Mhm. Das ist Wahnsinn. <lacht> <lacht> das hatte sich dann irgendwann erledigt. Ähm, also, naja, ja. Und dann habe ich in einem Hostel gearbeitet. Äh, tatsächlich, wie auch in einem Buch eine Figur in einem Hostel arbeitet. Das war dann so ein Job, der äh, eigentlich tierisch viel Spaß gemacht hat. Und der gut war fürs Schreiben, weil also in, in also einer Rezep Rezeption von einem Hostel. Das heißt, die Arbeit ist reichlich geistlos. hast sehr viel Spaß mit den ganzen Gästen da. Das ist echt lustig. Ähm, oft in der Spätschicht hatte das auch mit Alkohol zu tun. Das war eigentlich Party. Und wenn am Abend die Abrechnung stimmt gehst da raus und alles ist weg. Also, der Kopf ist total frei und du bist wieder völlig in der Buchwelt. Und dann ist das Hostel, aber schon vor Corona haben die dann zugemacht und alles mögliche und ähm, jetzt äh, habe ich dann angefangen, so Werbetexte zu schreiben, was ähm, deutlich lukrativer ist, aber der Nachteil ist und deswegen hat dieses Buch auch, dieses Buch hat ja äh, ungefähr doppelt so lange gedauert wie die beiden davor und der Hauptgrund dafür ist, nicht nur, aber der Hauptgrund ist, dass ich halt immer diese Werbetexte geschrieben habe und wenn du irgendwie so ein Text schreibst über irgendwas, weiß ich, irgendeine Werbegeschichte und dann gehst du ins Bett, dann wachst du am nächsten Morgen auf mit einer Idee für den Werbetext und nicht mit einer Idee für den Krimi. Im Hinterkopf mhm. läuft der falsche Film. Und das ist, deshalb hat das ja, war das, das war ein bisschen blöd. Und jetzt muss ich mich irgendwie orientieren. Jetzt jetzt ist Corona, jetzt gibt ist der Job sowieso erstmal abge... also da ist jetzt totale Flaute. Aber ja, so finanziere ich mich.
0: Aber es geht weiter mit Fehl, äh, mit Aber es geht weiter mit Steffen Lenz. Es
1: muss immer weitergehen mit Steffen Lenz.
0: Das finde ich gut. <lacht> weil ich mag den ich mag den ja tatsächlich sehr gerne und von daher freue ich mich tatsächlich schon auf den vierten. Aber jetzt ist ja erstmal der dritte am Start und jetzt müssen wir erstmal gucken, dass den auch alle äh, zu lesen kriegen. Äh, erhältlich ist er ja in allen äh, Buchhandlungen oder beziehungsweise man kann ihn überall bestellen. Er ist im Buchhandel erhältlich, so sagt man es ja und ähm, ja, jetzt äh, hoffe ich einfach tatsächlich, dass es auch zu, zu Lesung kommt, dass man die Chance hat, dich da auch dann hoffentlich nach Corona, wenn das ein bisschen entspannter ist, alles dann auch live zu erleben beim, beim Lesen. Das äh, steht ja aus. Aber, und das hattest du mir vor der Aufnahme hier versprochen, <lacht> dass wir am Abschluss zumindest einen kleinen Einblick bekommen, so eine Art ähm, ja Lesepremiere ist das ja dann, weil... Ich glaube, gelesen hast du bisher nicht, noch nicht, nee, oder aus dem nicht, ich hast recht, ja, stimmt. Mhm. Sehr gut. schon dann habe ich sogar in meinem Podcast eine Buchpremiere. Ich frage <lacht> wann er online ist. Eine... Ja, äh, Sonntag. Oh ja, dann, dann hast du eine Premiere. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, also wirklich heute aufgenommen, übermorgen wird der äh, wird der schon gezeigt. Dann freue ich mich, dass ich... Äh, ich ja wollte noch kurz
1: sagen, am besten kauft man das Buch natürlich über querverlag.de, äh, richtig? Querverlag.de ja, oder ist Querverlag googeln und so. Und dann findet man das äh, sehr schnell jetzt noch bei Neueinscheinungen und, Sp und später kann man bei Krimis lesen. Und ich glaube, das ist irgendwie der... Das kann man gerade so zu Zeiten des... Ähm, des Lockdowns. Obwohl bei uns ja die Buchläden genau. offen haben, aber das gilt, glaube ich, nicht für ganz Deutschland und ab gleich haben sie wieder zu, sage ich dir jetzt schon. Genau,
0: aber das genau, aber viele bieten ja auch die Abholung an, was total super ist, also dass man auf jeden Fall im lokalen Buchhandel bestellt und bitte die bösen, bösen, <lacht> großen Lieferanten, die alles nur nach Hause liefern, äh, am besten zu meiden, weil der stationäre Buchhandel natürlich auch wichtig ist. Auch so erfährt der Buchhandel natürlich, dass es dieses Buch gibt und ähm, wir sind, wir befinden uns in der Woche der unabhängigen Verlage. Ne? Indie-Book-Day war gestern, also wenn es ausgestrahlt wird, gestern. Äh, Indie-Book-Day, wo die Leute ja aufgefordert sind, tatsächlich ähm, Sichtbarkeit zu schaffen für unabhängige Verlage und insofern ist es, glaube ich, total wichtig und schön, mh, wenn man eben den BuchhändlerInnen auch die Möglichkeit gibt, solche Bücher zu entdecken, indem man sie einfach vor Ort bestellt. Felix, vielen Dank für den kurzen Einblick in, ähm, in dein Leben und dein Werk. Ich danke und, dass, wir, dass wir Steffen haben kennenlernen können und sein Team. Und zum Abschluss, da freue ich mich sehr darauf, gibt es eben jetzt noch die ersten Seiten von Blank. Ich danke dir vor allem. Vielen herzlichen Dank. Ähm, ja, äh, genau, gibt es. Zuvor möchte ich mich aber noch kurz verabschieden, zumindest für diese Woche. Die bibliografischen Angaben zu Felix Hass neuem Roman Blank findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Und dort werde ich, auch wenn ich ihn finde, den von Felix erwähnten Artikel verlinken aus dem Querspiegel, der über den Sauna-Skandal im Thälmannpark berichtet. Mein Name ist Marc Lipuna und ich wünsche euch nun viel Spaß bei der ganz kurzen Premierenlesung von Blank.
1: Endlich einmal eine Leiche, die mir gefiel. Und sie war nackt, Er die männliche Leiche, der Tote. Ursprünglich waren sogar zwei Tote gefunden worden. Aber als wir ankamen, war einer von beiden nicht mehr da. Nicht, weil er weggeflogen wäre oder gestohlen worden oder zu etwas anderem mutiert. Nein, viel einfacher. Jemand hatte plötzlich eine schwache Atmung an ihm festgestellt und da war er kein toter Gegenstand mehr, sondern ein junger Mann, noch lebend, wenn auch nur gerade so. Und deshalb war er nicht mehr hier, als wir kamen, sondern im Krankenhaus. Und wir mussten mit einem einzigen Toten vorlieb nehmen, was ein bisschen gemein war, nachdem uns zwei versprochen worden waren, aber immerhin war es eine schöne Leiche. Ich musste an Pierre Egil denken, nackter, schwuler Kitsch mit einem Augenzwinkern. Und ein dritter junger Mann, der durch und durch lebendig war, war abgängig, wie wir wussten, und wurde gesucht. Die Schupus waren hinter ihm her. Aber der Reihe nach, wir waren in einer Sauna, und zwar in einer, die ich gut kenne, es handelt sich dabei um eine, sagen wir, Hetero-Sauna, naja, also eine zu einem städtischen Schwimmbad gehörende Sauna, direkt in meiner Nachbarschaft. Ich bin oft hier und ich weiß, wie es montags hier zugeht. Die Montage sind die schwulen Tage. Nein, montags ist Männertag, finde ich ja immer witzig. Meinem Eindruck nach gibt es Frauentage in Saunen, damit Frauen gemütlich nackt rumhängen können, ohne ständig angebaggert zu werden. Männertage gibt es nach meiner Erfahrung, damit man sich endlich mal ungestört die ganze Zeit anbaggern kann. Schon daran könnte man eigentlich erkennen, dass das Konzept der Heterosexualität auf ziemlich wackeligen Beinen steht. Diese Sauna hier, Prenzlauer berg Tellmannpark, hat übrigens nicht mal einen besonders speziell schwulen Ruf. Obwohl, vielleicht wusste nur ich das nicht. Denn ich war da anfangs wirklich immer nur, weil ich gleich um die Ecke wohne und saunieren wollte. Rein zufällig fielen meine Besuche in den ersten Monaten nie auf einen Montag. Und dann doch. Oh la la. Überall um mich herum wurden erhebliche Zärtlichkeiten ausgetauscht, erhebliche, auch Blowjobs hier und da. Ich dachte, stopp, Moment, wo bin ich hier nochmal? Ist das nicht ein städtisches Bad? Und heute war, wie erwähnt, Montag, Montagvormittag. Die Sauna und das Schwimmbad waren noch ziemlich schwach besucht. Es war ein dunkler, nebliger Dezembertag, ein richtiger Saunatag. Ich war draußen vor dem Schwimmbad, gerade durch nasse, schneeähnliche Pampe gepatscht. Das Schwimmbad im Ernst Tellmann parkt, liegt in eben diesem Park in Prenzlauer Berg, gleich am S-Bahnring. Der Park ist eigentlich eine Hochhaussiedlung, die in den frühen 80ern erbaut worden ist. Wobei die meisten der Hochhäuser nicht wirklich hoch sind, achtgeschossige Plattenbauten vom Typ WBS 70, um genau zu sein, nur einzelne kommen dem Himmel näher mit bis zu 18 Stockwerken. Insgesamt gibt es hier wenige Straßen, dafür Fußwege, Bäume, Büsche, Wiesen, aber vor allem viel grauen Beton. Ein Gesamteindruck, der mich früher eher abgestoßen hätte. Graue, funktionale Betonarchitektur. Aber dann habe ich einige Jahre in einem Plattenbau gelebt, einen Steinwurf vom Alex entfernt und nach einer gewissen Zeit mit ziemlichem Erstaunen festgestellt, wie wohl ich mich da fühlte. Am Ernst-Hellmann-Park ist auch interessant, dass einem die Gentrifizierung der Stadt hier geradezu ins Auge springt. Denn direkt neben den Plattenbauten stehen die neuen, bonzigen Quartiere, die ab ungefähr 2010 entstanden sind. Großflächige Balkone, Goldene Klingelbretter. Goldene Klingelbretter. Wie kommt man denn auf sowas? Seit dem Jahr 2014 steht der Ernst-Thelmann-Park wegen der herausragenden Bedeutung, der ihm in der Stadtgeschichte Berlins zukommt, unter Denkmalschutz. Gleich am s bahn ist besagtes Schwimmbad in seiner besagt funktionalen Architektur, genauso funktional wie die Sauna. Sie bietet keinerlei Schnickschnack, aber alles, was man braucht und davon mehr als genug. Man kann an dieser Saunaanlage vieles von dem erkennen, was mich Berlin so lieben lässt. Es gibt fünf verschiedene Saunen, die Finnisches ist auch wirklich knackig heiß. Es gibt einen Saunagarten, in dem man im Winter wie im Sommer draußen liegen kann. Es gibt ein großes und ganz schön kaltes Kaltwasserbecken. Es gibt einen geräumigen Ruheraum. Das alles in völliger Schlichtheit. Im Ruheraum hängen zwar ein paar Poster, aber in ihrer Beliebigkeit enthüllen sie nur, dass die Schlichtheit kein Stilmittel ist, sondern Tapsigkeit, Hilflosigkeit. Hier geht es direkt zu, und zwar weil man nicht anders kann. Es läuft nirgendwo Musik, es gibt keine, wie ich in anderen Saunen gelegentlich finde, affigen Brunnen, keine Skulpturen, keine Ornamente, keine Mosaike. Es geht um die Knochenstruktur, nicht um das Fleisch außenrum. Wie oft war ich in Saunen, die alle möglichen Designelemente hatten, aber kein vernünftiges Kaltwasserbecken? Schlimm. Es geht um die innere Struktur, das ist für mich Berlin, wie es nur sehr wenige Touristen verstehen. Ich erinnere mich an einen Späti, in dem ich in einem Winter öfter eingekauft habe. Muss ich Späti erklären? Ein Späti ist eine Art Kiosk, der auch nachts geöffnet hat. Die Tür dieses Spätis schloss nicht richtig. Es kamen ständig Touristen in das Geschäft, sprachen in ihrer überfreundlichen westlichen Art mit dem Verkäufer, der berlinerisch-mürrisch antwortete, wenn überhaupt. Die Touristen kauften etwas, verließen den Laden, zogen die Tür hinter sich zu, aber weil sie kaputt war, sprangen sie wieder auf. Achtlos gingen die Touristen ihrer Wege und da es kalt war, kam der Verkäufer wieder und wieder hinter seinem Tresen hervor und schloss die blöde Tür selbst. So lief das jeden Abend. Und dann kommt ein Kunde und es ist einer unter Hunderten, der vielleicht gar nicht besonders freundlich ist, sondern sich seine Zigaretten oder sein Bier in eher kurz angebundenem Ton verkauft und ebenso bedient wird. Er geht aus der Tür, zieht sie zu, sie schließt nicht. Es fällt ihm auf, er versucht es nochmal, es klappt nicht. Er ärgert sich, versucht es erneut. Sie schließt einfach nicht. Er stöhnt. Beim fünften Mal endlich bleibt sie geschlossen und er geht. Der Verkäufer muss nicht hinter seinem Tresen hervorkommen. Wenn dieser Kunde am nächsten Tag wieder den Laden betritt, bekommt er ein Lächeln und die dauergrinsenden, freundlichen Australierinnen daneben nicht. Und das empfinden sie dann als unhöflich. Und dit ist für mich Berlin. Es geht um die Knochenstruktur und nicht um das Fleisch.